0: ¡Hola Rebeca!
1: ¡Hola Francisco!
0: Y hola a ti que llegas el día de hoy a nuestra conversación de sí y qué.
1: En este episodio, nuestro episodio 10, vamos a hablar del proceso de crecimiento personal y la razón para caminar hacia adentro a través de eso.
0: Porque la salida es hacia adentro.
1: Conversamos.
0: Conversemos. Rebe querida... Capítulo 10 de Sí, qué podcast. Y como hemos conversado hace un ratito, nos, nos voy a hablar por ti, genera una emoción grande esto. Pero además nos genera una emoción grande porque lo que hemos ido contándole a la gente tiene ahora una forma de hilvanarse por sí mismo. Y quisiéramos ahora mostrar eso, cómo tiene un sentido... Enfocado en las personas, enfocado en la necesidad que tienen las personas de crecer, pero que detrás de esa necesidad de crecer está aquello que buscamos permanentemente los humanos, que es ser felices. Y ese camino de la felicidad a veces implica construir cosas y a veces deconstruir sí. cosas. Sí,
1: Francisco, qué emoción lo que dices. Y es real. El momento que estábamos hoy organizando el episodio, nos dimos cuenta que hemos recorrido muchos puntos que el día de hoy se unen y llega a un tema que nos parece muy relevante y que en el episodio 10 de hoy lo vamos
0: a tocar. Y, y que a la larga uh -huh. no es la razón para ir al psicólogo. Porque fíjate que hay muchísima, muchísimo mito alrededor de esto, ¿no? Y creo que de alguna forma. Eh, lo, lo dijimos en algún capítulo, la psicología está en deuda con, con la humanidad y al decir la psicología los psicólogos, porque nos hemos eh, atascado en algunas cosas eh, complicadas que no le han dejado ver a las personas ese territorio hermoso que significa el poder entrar en ese espacio íntimo para poner uh -huh. cosas o para quitar cosas. Y al, al decir esto, entonces empieza, fíjate, a, a suceder que el, los capítulos que hemos recorrido, como las conversaciones, porque un proceso terapéutico, un proceso de sanación, más bien, que es el enfoque que en su momento quisiera eh, contarles a las personas, significa... Y un proceso de ir hacia adentro, pero a través de una conversación. Pero no de una conversación con el otro, porque es primero una conversación conmigo mismo. Y eso significa confrontarme con los determinantes que me condicionan. ¿no?
1: Sí, y yo creo que es importante tocar este tema, sobre todo porque a mí me ha pasado más de una vez que tengo personas que se acercan a mí y me dicen, ¿sabes? Pero, Rebeca, yo siento que no sabría qué sentarme a decirle al psicólogo. Siento que hay temas que me gustaría trabajar, pero simplemente no sé por dónde comenzar y no sé qué decir. No estoy segura si mis problemas son, entre comillas, tan grandes o si eso que me está pasando es, entre comillas, tan importante como para ir y hablarlo con alguien más. Y creo que comenzamos comenzando por ahí, el recorrido de sí que hasta el día de hoy ha sido eso, ese intento también de demostrar que esos temas que a veces no le damos suficiente importancia tienen un impacto enorme en la manera a través de la cual nosotros percibimos a nuestro mundo y a través de la cual nosotros llegamos a conclusiones y a través de la cual nosotros también sentimos. Y ese es el espacio terapéutico también, es ese espacio en el cual tú puedes trabajar en tu crecimiento personal, en el cual puedes también entender que a la final sí, somos el resultado de una serie de determinantes que nos fueron condicionados, que estamos en constante construcción, que estamos en constante aprendizaje, que somos el resultado de un contexto sociocultural, que venimos de un linaje y que cada persona que se ha acercado a nuestra vida y que ha tocado nuestro corazoncito tiene su carga personal, que nos viene con sus propias heridas, los, sus propias herramientas, sus propios aprendizajes. Y que eso que cada uno vivió, que esa información con la que cada uno se confrontó, formó parte de eso a través de lo cual se confronta con nosotros. Y que todas esas experiencias son, de alguna manera, esos lentes con los cuales nosotros vemos en nuestro mundo. Y que en terapia, en un contexto terapéutico, el ir a hablar con alguien puede ser esa semillita y ese comienzo para comenzar a responsabilizarnos de nuestra historia de vida, de tomar eso que nos fue dado, hacerlo consciente y desde ahí caminar hacia adelante. Con eso que decimos, que el momento que te haces consciente adquieres poder.
0: Es complejísimo porque lastimosamente eh, la vivencia del mundo interno de los humanos, que significa esta experiencia de cómo estoy conmigo mismo, que se reflejen cómo estoy con los demás o cómo estoy con lo que hago, es dualizado. Y es bueno o es malo. Y como los indicadores, los señalizadores de esto son nuestras emociones, entonces se dualizan las emociones y todo lo que hemos hablado. Y entonces la respuesta a lo mejor para estas personas es que te dicen ¿Cómo puedo saber si es que esto es eh, un tema para una terapia? Es a lo mejor pensar que la terapia está más allá de la patología o de la incomodidad que puede provocar algo en la vida y que podría ser vista como un camino solamente de autoconocimiento y de a través del autoconocimiento para lograr llegar a un camino de felicidad que parte a través de darnos cuenta de quiénes somos y de darnos cuenta de que nos damos cuenta de que somos seres únicos, maravillosos. Y ahí surgiría el amor. Que por sí solo sana y entonces y por lo menos mi forma de enfocar esto que no es la forma de todo el mundo es esa Al, en, en, algún, en, en algún espacio en el que yo eh, comparto mi conocimiento con un grupo de, de personas que trabajan en sanación les digo que yo no les llamo pacientes a mis pacientes porque paciente viene de la raíz latina de padecer yo les llamo aprendientes, porque lo que hacemos juntos es aprender, a aprender y luego aprender de lo que me pasa. Y aprender del valor inmenso que tiene en su momento esto que me dolió tanto, o esto que hizo papá o mamá, o incluso en su momento el apreciar el valor que tiene ese abuso que sufrí que la vida no, lo verí, no la vería de la misma forma hoy si no hubiese en mi historia de vida vivido aquello.
1: Y esto se conecta completamente con el episodio de la semana pasada y viene de ese lugar que este contexto terapéutico es el espacio en el que podemos, con la compañía de una persona que va a estar sentado ahí con corazón empático si lo está haciendo desde el lugar correcto y como tú dices, desde ese lugar de amor Está acompañándote en este proceso de ir hacia adentro y de también honrar esas raíces, de honrar eso que te pasó y de tomar de ahí ese aprendizaje.
0: No es posible sin eso abordar un proceso de crecimiento personal o de sanación o de terapia. Nunca me acomodó ese nombre, ¿sabes? Porque justamente viene de esto que has dicho ahora, que el que esté sentado enfrente esté listo para hacer esto. Y para eso deberían pasar desde mi perspectiva y mi experiencia dos cosas. La primera es que el que está sentado enfrente mío como aprendiente, para ser coherente con lo que he dicho, tiene que haber pasado por un proceso de aprendizaje propio, de haber mirado y aceptado sus raíces, sus determinantes, de haber encontrado la sabiduría de sus, de sus emociones, de haber matado sus fantasmas o si no matado por lo menos conocido, es decir, de haber crecido. Y si es que hicieran esto de verdad, entonces no correrían ese peligro terrible que algunos modelos psicoterapéuticos tienen de ser juzgadores, pero juzgadores implícitos, que es peor hacer juzgadores explícitos. Porque lo que hacen lastimosamente es dualizar. Y con la dualización, entonces esto es bueno, esto es malo. ¿Y no será que esto que has hecho no está regido por tu escala de valores? No voy a calificar esto, pero son expresiones que he escuchado de pacientes míos que vienen de otras experiencias terapéuticas y que por supuesto huyen de este espacio. Y la mayoría de modelos eh, psicoterapéuticos están fundados en una ciencia. Cartesiana, por lo tanto dualizante, por lo tanto incapaz de desdualizarse. Entonces, ¿cómo honro mis raíces si mi padre golpeaba a mi madre desde esa perspectiva dual? Uh -huh. Es imposible encontrar un tesoro detrás de esa vivencia que es brutal y que no justificamos de ninguna forma pero que le podemos encontrar sentido y que cuando encontramos sentido, aún a la muerte, ha dicho este autor, me, se me va el nombre ahora.
1: David Kessler.
0: David Kessler, que uh -huh. solo cuando encontramos el sentido de algo, podemos seguir nuestro camino. Y entonces la terapia también, o el proceso de crecimiento personal o de sanación, se constituye en una forma de encontrar el sentido y de seguirle dando sentido a mi vida, a mis raíces, a mis determinantes, a mis emociones, a través de las conversaciones que tengo primero con el otro y luego conmigo mismo. ¿no? Uh -huh.
1: Que al final ese diálogo interno también es un espacio al que le tenemos que comenzar a dar mucha más importancia, la manera a través de la cual nos hablamos. Y ese diálogo interno también es observarlo, nos puede ser un indicador de que tal vez tenemos que trabajar en esa manera en la que nos hablamos. Y que no tenemos que hacerlo solo tampoco necesariamente.
0: Y desde esa perspectiva podemos encontrar que la patología como tal tampoco está mala, ¿no? Porque solamente es una forma en la que mi cerebro, mis emociones, me están contando que algo necesito aprender.
1: Sí, que ese es el enfoque de la psicología positiva. Que la patología puede terminar siendo de alguna manera parte de eso que vienes a aprender parte de eso que la vida te pone al frente para que tú puedes desde ahí caminar al igual que el trauma al igual que eso que te sucedió que te causó mucho dolor, si no hubieras pasado por eso no tendrías la oportunidad de ver el mundo y de haber trabajado en lo que has trabajado para poder luego seguir caminando desde ese nuevo lugar
0: para mí es muy doloroso porque me encuentro muchas personas que llegan a consulta traumadas por el terapeuta, o por el psiquiatra, o por el coach, o por el X, Y, Z disciplina que, por la cual la persona abordó esta, esta posibilidad de, de camino de, de crecimiento. Y con toda razón. Voy a decir una cosa que podría ser casi un sacrilegio. Si se sienten juzgados, si se sienten maltratados en un proceso terapéutico, huyan de ahí. No vayan. Esa es la decisión correcta. No aborden ese espacio. Tiene que haber una sensación de un lugar seguro, de un lugar en donde no me juzgan, de un lugar en donde respetan mis creencias pero que las dejan del otro lado de la puerta de la consulta. Porque no puede estar atado un proceso terapéutico a un cuerpo de creencias. No puede ser. ¿Por qué? Porque cada humano es cada humano, es único, irrepetible. Y juzgarlo desde un cuerpo de creencias no es posible hacerlo.
1: Y además que hacerlo desde ese lugar es ignorar totalmente todos los determinantes que le, que le condicionaron Exacto. a la persona. Es no reconocer todo... Ese repertorio de la historia que ha recorrido y la razón por la que ha llegado hasta ahí. No.
0: Hay hay, es decir, esta deuda que tiene la psicología con el ser humano y que ha hecho que las personas ya cuando no pueden más, con el insomnio, con la ansiedad, con la depresión, con el conflicto de pareja o familiar o consigo mismo, acudan a terapia acudan a, al psicólogo uh -huh. porque porque se han encontrado y claro, la mala experiencia se comunica 13 veces se multiplica por 13 y la buena por 3 ¿Sí? esto nos dice el marketing entonces me fue mal con un psicólogo y le cuento a 13 personas por lo menos me fue bien, le cuento a 3 uh -huh. y entonces eh, pues las personas tienen razón en ese sentido ¿no? En no acudir. Y para mí la garantía es ve a un sitio en el que sepas que alguien se ha sentido bien, ha sanado o ha crecido.
1: Sí, y yo creo que en ese punto también es importante que cada persona, el momento que esté ahí, que esté sentado en un espacio, que debería ser tu espacio seguro, en el que no debería sentado, sentirte juzgado... Que te sientes ahí y conectas con tus emociones. Como hemos mencionado, como hemos recorrido ese camino. Las emociones son la expresión de la sabiduría de nuestra especie. Es esa respuesta de algo de afuera reflejado adentro. Si tú estás ahí y puedes conectar con algo que no se siente bien, con algo que es displacentero, es importante reconocer que tal vez ese no es el lugar para ti. Y también ver un poquito más atrás y ver cómo es incómodo porque me estoy sintiendo juzgada o es incómodo porque son temas que quiero topar, pero que me causan un poco de disconfort porque al final sí, el tener el ir a terapia y abrir esas entre comillas heridas o el ir hacia adentro puede ser un camino que es muy sanador y que en ocasiones puede ser doloroso y para el cual se necesita valentía y se necesita la disposición una persona que no está dispuesta a, buscar, a Ayudarse a sí mismo. Una persona que no está dispuesta y que no tiene esa apertura, a buscar ese camino hacia adentro. Es muy difícil que, un, que te sientes al frente de alguien y si es que tú no tienes la disposición que encuentres ese camino. Viene de ti primero.
0: No sé. Es <risa> pienso en estas cosas, mi Rebe, uh -huh. y, y yo creo que el proceso de crecimiento personal es... Primero, muy displacentero. Siempre. Porque sí. es confrontativo con uno uh -huh. mismo. ¿Ya? Solo, solo cuando logramos llegar a un sitio, la emoción es hermosa y, no sé, pues vemos estrellas fugaces y cosas, pero es doloroso. No, 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 no le vamos a uh -huh. mentir a la gente. Porque es sacarme las costritas o sacar la tierra que he puesto sobre cosas que no he querido ver y, y que me van a hacer crecer. Pero el, el, el gran tema, el gran tema es todos, todos deberíamos afrontar ese camino de crecimiento. Como dice Odín Peirón este artista creativo poeta mexicano hermoso, eh, la terapia debería ser como parte de la canasta básica. Uh -huh. Pan, leche, terapia. sí Pero la terapia de la que él habla desde mi perspectiva, no es esta terapia psicopatologizada en donde te van a, a, a hurgar los lunares. No, es un proceso en el que me voy a conectar con mi alma y en el que tiene que haber un orden, en donde si tengo que aliviar algo, aliviemos, en donde si tenemos que confrontar algo, lo, lo hagamos, pero en donde el corazón del terapeuta, del sanador, del coach, pongamos el nombre que sea, porque eso es otra cosa que la psicología con sus errores garrafales de encerrarse en escuelas eh, ególatras y autorreferentes, tiene con la humanidad, pero que afortunadamente sucedió porque si no disciplinas bellas que han surgido no habrían surgido. Pero la deuda es que la psicología en lugar de abrazarlas las señala con el dedo. Las llaman pseudociencias. Lastimosamente en esas disciplinas a veces tienen fallas complejas en no estar preparados para asumir el reto de una patología, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces se piensa que desde la actitud positiva y el empoderarte y superar tus miedos. No, por favor. Pero esa es responsabilidad de la misma psicología. La, la invitación para las personas es conéctate contigo con, con, ese, con esa inocencia que todos tenemos dentro y pregúntate, ¿te gustaría tener un espacio solo tuyo en el que puedes crecer? ¿Un espacio en el que te puedes contar a ti mismo eso que no se lo cuentas a nadie y que de vez en cuando te choca en la cara y te rompe el corazón. Bueno, para eso está el proceso terapéutico, pero hay que buscar lo que te decía, no en el Internet, no en el Instagram, porque en el Instagram es dramático como los modelos de, de marketing digital Hacen que las personas pongan exactamente lo que la gente quiere escuchar. Uh -huh. Pero el rato que llegan al proceso no es tal. Uh -huh. Entonces no vayas allí. Anda a un lugar donde tu buen amigo que te conoce te recomienda. Anda a un lugar donde esa persona que estuvo muy mal empezó a brillar. Busca eso. Y... y, y ya tendremos la oportunidad de conversar aquí con sanadores de muchos de esos ámbitos, pero también ojalá con un psiquiatra que nos pueda decir y contar cuáles son los lunares que encuentran en lo que hemos, en lo que hemos dicho. Es importante el conocimiento, es importante la ciencia, pero no es lo más importante. Lo más importante es el alma, es el corazón es la vida y el camino que ha hecho el sanador, el terapeuta, el coach, y que tenga el espíritu de servir. Que, que no se haya metido en ese mundo complejo de, de la industria de la salud, en donde lo más importante no es la salud. O otras cosas de las cuales ni siquiera quiero hablar.
1: Sí, y también decirles a las personas que es un proceso en el que con esa apertura y con el acompañamiento correcto uno encuentra también al sanador interno que habita en ti. Porque en cada uno de nosotros existe esa capacidad de sanarnos. En cada uno de nosotros está.
0: Qué bello lo que dices, Rebe, y además esto es algo que hay que señalar. Porque por más extraordinario que sea el profesional que tienes de enfrente, no es él el que te sana. No es el que te sana, eres tú. Y es el encontrarte con tu luz y tu oscuridad y el reconocerla y el amarla, lo que te va a sanar o te va a hacer crecer. Pero obviamente el tener un compañero de camino, una compañera de camino... Que tenga una buena linterna, digo yo. Eso les digo a, a las personas para las que trabajo. Y, eh, en los antiguos cines, acá en Quito sobre todo, estaba todo oscuro y entonces había una persona que era el, el que te llevaba al, al, al lugar que estaba vacío. No habían sillas numeradas en ese tiempo. Y entonces esta persona tenía una linterna y te iba mostrando el camino hasta llegar a tu silla, a la silla donde podías sentarte. Bueno, yo les digo a esas personas, ese soy yo. Tengo una súper linda linterna y te voy a cuidar para que no te caigas, pero para que puedas llegar a, la, a tu película de ser feliz, porque ese es el camino. Y a veces hay caminos que son más largos, más cortos. De hecho, yo creo que el camino de crecimiento personal no termina nunca.
1: sí exactamente, yo creo que existe esa creencia falsa, que el aprendizaje sucede en un momento en nuestra vida y para ahí, cuando no es real o sea, la plasticidad neuronal nos lo demuestra tenemos la capacidad de todo eso que aprendemos, la misma capacidad que tenemos de crear nuevas conexiones existe para que esas conexiones dejen de ser tan accesibles y creemos nuevas y depende, sí, de, de la escuela de psicología de la que estemos hablando pero al final el reconocer algo, el hacer consciente algo y construir desde un nuevo lugar y seguir haciendo y repitiéndolo se convierte de alguna manera en nuestro camino entonces está en nosotros también construir las cosas construir la vida que queremos desde ese lugar de conciencia y desde ese lugar de haber aprendido, haber visto eso y tener apertura de seguir aprendiendo y seguir yendo hacia adentro y seguir, ir sacando, seguir sacando las capitas de la cebolla
0: y, y saber que ese caminar es el caminar probablemente más apasionante que uno puede hacer en la vida. Nos preparamos para tantas cosas en la vida. Fíjate, ¿cuántos años le has dedicado tú a tu formación académica hasta ahora, Rebe? ¿Psicológica
1: o académica
0: en general? La psicológica cinco años. Y antes, ¿cuántos? Trece. 13, 14, sí, 13. Ya. O sea, 18 años estudiando para ser una psicóloga que vas a ser una, una psicóloga que ya eres una psicóloga bellísima uh -huh. y que vas a hacer mucho bien a mucha gente. Pero, ¿cuántos años preparándote para ti?
1: Pero en proceso terapéutico sí, toda la vida.
0: Claro, ese debería ser el enfoque que la vida sea un proceso de crecimiento. Pero como prima tanto lo racional, entonces fíjate cómo es de salvaje esto, ¿no? En estos tiempos muchas personas han tenido que dejar los procesos terapéuticos por, por asuntos económicos. Pero pasado mañana eh, están gastando en algunas cosas que uno dice, ¿qué tan importante es el crecimiento personal o el, el curar la psique de, de las personas? Porque, no sé, pues, yo le, le, le decía a una persona hace un tiempo, oye, ¿cuánto te gastas en un fin de semana de fiesta? Ah, no sé, unos 80 dólares. Ah, wow ¿Y cuántas vas de fiesta? No, todas las semanas. Mira, y acá debes venir una vez cada 15 días, era la frecuencia con esta persona. Y entonces te gastas... Eh, 320 dólares en la farra, que está perfecto, que es necesaria, pero no te quieres gastar 100 en tu crecimiento personal. Y ahí están los mitos y los tabúes que existen alrededor de esto. Y yo sí quiero invitarles a las personas amorosamente a mirarse al espejo y a tomar con ternura. Eso que te duele, eso que no logras resolver, eso que se repite en tu vida, o ese sueño, o esa inquietud que está siempre surgiendo en tu corazón. Y mírala amorosamente y busca qué hacer para que eso te haga feliz. Así sea el dolor más atroz. A mí me ha tocado tratar personas que cuarenta y tantos años más tarde se atrevieron a hablar de un abuso que les sucedió a los cuatro o cinco años y que vivieron con eso guardado allí. Que dijeron, no se lo he contado a nadie. No me he atrevido ni a contármelo a mí. es dramático, y poner el alma en ti mismo, a eso les invito a las personas, no a ir al psicólogo, sino a primero tomar con ternura, con amor, como si fueses un bebé al que le duele algo, y tomar acción sobre eso, y luego si necesitas ayuda, buscar lo que les hemos dicho, Buscar a alguien que haya funcionado de verdad. No a alguien de renombre, no a alguien que encuentro en el internet, no a alguien que me promete eh, milagros. Y ojo que yo creo en los milagros. Porque tengo la bendición de ver personas aquí en este consultorio que hacen milagros con su vida. Yo no hago nada yo solo soy un testigo y un acompañante súper comprometido, pero ver, Rebe, una persona que logra sanar, que logra mirar y tomar en sus manos amorosamente eso que antes era un vidrio que le cortaba la piel y empezar a agradecerlo, eso es un milagro. Entonces, te invito a ti que estás escuchando a tomar con ternura eso que te sucede y hacer algo con eso. Si es la psicología, la psicología, si es una creencia religiosa, hermoso, no importa el camino, pero que sea tu camino, pero no te quedes sin hacer algo. ¿Qué ¿Te gustó?
1: Escúchanos todos los domingos. Puedes encontrarnos en las redes como en Instagram arroba, sí que podcast,
0: en Facebook como sí y que podcast,
1: o escribirnos un email al sí que podcast arroba gmail.com.
0: Conversamos.
1: Conversemos.